0: Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de la Chocha Podcast MX. Espero que estén muy bien y que se la estén pasando de lo mejor. Yo estoy muy bien por si se lo preguntaban. Hoy en este episodio vamos a platicar o vamos a hacer una retroreseña, así como viene en el título de, de este episodio, sobre una película que es, eh, bueno, que es precisamente la película de Godzilla del año de 1998 que más o menos pues si tú eres millennial si los millennials que nos escuchan muy probablemente tendrían entre 6 y 12 años aproximadamente más o menos y, y bueno pues esta película sí es de 1960 se, se, se estrenó en 1998 discúlpenme en 1998 y esta película fue eh, protagonizada por Matthew Broderick y Hank Azaria, entre otros Varios artistas que Bueno, ahorita no me acuerdo muy bien Pero Pues vamos a reseñar La película y vamos a reseñar También la banda sonora Ustedes van a decir, bueno ¿Qué tiene que ver o por qué te sacaste De la manga esa, Esta retroreseña. Bueno, si ustedes Escucharon hace En, el, en algunos, uh, más o menos Hace como dos episodios eh, tuvimos el episodio de El Cover Suena Mejor, y en ese episodio, bueno, yo mencioné una canción que es un cover de, de o sea, la versión original pertenece a David Bowie, que se llama Heroes, y bueno, esa la versionaron de Wallflowers, para precisamente eh, el, la banda sonora de esta película de Godzilla, y bueno, de ahí eh, como que me hizo un poquito así de ruido, y dije, no, sería mala idea hacer una retroreseña de esta película que, bueno, pues ya tiene cierto tiempo y que, de hecho, hace ya en, en, estas, en estos años actuales, o sea, me refiero a que no en este año, sino 2020, 2019, por ahí, todavía creo haberla visto en Netflix y por ahí la vi y ya como que, pues, los efectos ya no se ven como cuando los vimos por primera vez y muchos de ustedes van a concordar conmigo de que realmente pues hasta como que medio chafas se ven los, eh, los efectos especiales, pero sí pues es porque en aquellos años pues apenas estaban empezando todo todo este rollo de, 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 la, eh, de todos los efectos especiales que se utilizaban en las películas, no entonces de hecho... Pues una de las um, digamos como que anécdotas o como que los ahí este los datos es que por ejemplo regularmente la mayoría de las casas productoras siempre recurren a Industrial Light and Magic que es que en, a, en antes esa esa eh, pues esa empresa pues el dueño era George Lucas. Y bueno, ahora ya pertenece a Disney. Y, y creo que en ese momento, el director que, de, de la película de Godzilla, que ahorita no tengo el dato, pero ahorita se los voy a mencionar, prefirió eh, irse con otra casa, eh, con otra empresa de efectos especiales. De, de, se llama es Stan Winston, eh, que por ahí hace mucho yo seguía su cuenta de Facebook y siempre me siempre los posts que ponían eran bastante interesantes porque hablaban de pues de muchas películas en donde habían participado creo que habían participado en películas como, como Alien como este Depredador creo que ay jole no estoy seguro si el Día de la Independencia no me acuerdo muy bien pero fueron un chorro o sea ese, este señor ya falleció Stan Winston pero dejó su empresa que se llama igual Stan Winston After Effects o este algo así de efectos special effects algo así este entonces sí pues tiene pues tiene un buen camino recorrido esa empresa ¿no? entonces el, el director que hizo la película de Godzilla en 1998 prefirió mejor a la empresa de Stan Winston que la de George Lucas en aquel entonces eh, pero bueno eh, pues vamos a, a comenzar digo no quiero hablar tanto rollo y y bueno, pues vamos a, este, a empezar con esta retroreseña de Godzilla del año de 1998. Ya antes de comenzar, quiero... Esta es una pregunta que, va, bueno, de hecho voy a comenzar con una, dinam, una dinámica. Vamos a empezar con una dinam, dinámica aquí en el podcast que se, llama, que se va a llamar la, la pregunta de la semana. Y aquí lo que voy a hacer es que, obviamente, voy a hacer una pregunta y pues les voy a pedir a ustedes que ya sea que me manden un correo o que, me, o que nos dejen eh, un mensaje de voz para, pues para saber su opinión, ¿verdad? Y la pregunta de la semana es la siguiente. ¿Te gustaría que en la Chorcha Podcast MX tengamos un episodio en inglés? Vuelvo a preguntar de nuevo, vuelvo a preguntar. ¿Les gustaría que hubiera un episodio en inglés de la Chorcha Podcast MX? Así que bueno, esperamos tu respuesta a el correo de la Chorcha Podcast, que es lachorchapodcast.com. Ahí nos pueden escribir y nos pueden decir si nos gustaría que Search hablar en inglés en un episodio o no, como ustedes quieran. O pueden dejarnos un mensaje de voz en la plataforma de SpeakPipe. Punto com diagonal la chorcha podcast mx ahí dejan un mensaje de voz y nos dicen sabes qué este sí quiero que search hable en inglés vamos a ver qué tal qué tal le va en el inglés o tal vez no no sé ahora sí que bueno eh, les vamos a, a, a interactuar que nos digan o que me digan qué les parece qué opinan ok entonces va de nuevo la pregunta les gustaría que un servidor se aventara un episodio en inglés aquí en la chocha podcast MX mándenme sus respuestas a la chocha podcast gmail.com o en nuestra plataforma de speakpipe que es speakpipe.com diagonal la chocha podcast MX, ahí está la pregunta y bueno pues esperamos sus respuestas y también antes de que se me olvide Pues está nuestra plataforma de Patreon Donde ustedes pueden eh, Suscribirse como asociados O asociades Entonces pueden inscribirse Pueden suscribirse ahí a Patreon Donde bueno vamos a estar subiendo Contenido que no van a Escuchar aquí Ni en Spotify, o sea, ni, en Spotify ni en Amazon Ni en iTunes Ni en ninguna otra plataforma Lo van a escuchar Van a tener acceso anticipado a, episod a este episodio o sea de hecho este episodio eh, pues ya salió el viernes si tú estás escuchando el episodio el domingo, bueno pues lamentablemente pues si no formas parte de la comunidad de La Chorcha Podcast MX en Patreon pues lo vas a escuchar el domingo y no el viernes, entonces esa es una de las <coughs> esa es una de las eh, digamos que de los privilegios que tendrías si te suscribes a La Chocha Podcast MX en Patreon También va a haber Episodios exclusivos Que no vas a escuchar aquí En Spotify, ni como les decía Ni en otras plataformas eh, Vamos a sacar alguna Serie de episodios que Obviamente no tienen, o más bien No tienen nada que ver Con lo que yo hable en este en, en el podcast, o sea, vamos a hacer De hecho por ahí ya saqué Este, una serie Que se llama Diarios de un DJ y ahí voy a estar contando contando mis experiencias sobre estos 10 años que tengo trabajando para DJ en, como DJ en eventos eh, privados. ¿no? Entonces, hay un, tengo un montón de anécdotas que pues, bueno, me gustaría contarles, compartirles. Pero obviamente, pues solamente para los suscriptores de Patreon. Y bueno, muchas cosas más. Se viene la Merch. Te viene la merch de la Chorcha Podcast MX también, entre muchas cosas más. Así es que, pues, que esperan, suscríbanse a nuestra página de Patreon, búsquenos en patreon.com diagonal la Chorcha Podcast MX. Bueno, y como les decía, precisamente eh, la, la película de Godzilla del año de 1998, pues fue protago protagonizada por Matthew Broderick y Hank Azaria, que son los que más o menos conocemos, ¿no? Digo, hay otros actores, está por ejemplo, ah, está Jean Renault también, eh, el, este actor francés que ha salido en muchas películas en, en pues, americanas también, eh, son, los, son los que ahorita tengo, tengo así como que de memoria, digo, está también Kevin Don, que me acuerdo, un señor así como medio gordito, ha salido también en varias películas pero pues ha salido como de, de, de segundón, casi no sale como protagonista, y bueno, el director de la película es precisamente el, eh, el señor Roland Emmerich, que bueno, pues este señor, es eh, este director es, es un, un director alemán, pues muy conocido, realmente Ron, Roland Emmerich se te, va, se te va a venir a la mente por... No sé, por varias eh, películas en las que él ha estado. Y bueno, este señor, pues este director siempre ha tenido el estatus como de. Eh, pues que le gusta hacer películas de, de mucho presupuesto, ¿no? Y, y bueno, y siempre en sus películas le gusta, pues. <ríe> destruir, eh, básicamente, pues parte de la geografía de de los Estados Unidos, ¿no? Y especialmente de la ciudad de Nueva York, como que el, como que tiene ese fetiche de siempre estar destruyendo la ciudad de Nueva York. Por ahí la producción de la, de la película fue a cargo de Tristar Pictures y bueno, pues este ahí Roland Emerick pues quería hacer un Godzilla, digo como ustedes saben Godzilla es un pues es un personaje o es un animal fantástico, pues de las historias, es más de la, de la historia japonesa, ¿no? Y quiso traerlo o quiso transportarlo a, al, al, al occidente, va Entonces, eh, sí, lo hizo eh, mediante la productora de Tristar star Pictures y bueno, pues por ahí trabajó con varios, este, pues con varios eh, eh, guionistas para poder hacer la película. De hecho, la producción o la preproducción de Godzilla de, de este de 1998 comenzó casi eh, seis años antes, por ahí de 1992. Entonces, pues sí, bastante, bastante tiempo antes. Eh, y bueno, de hecho, como les comentaba. Eh, Roland Emmerich rechazó La propuesta de Industrias Light and Magic Que era propiedad de George Lucas Para hacer el proyecto de Godzilla Y bueno pues se quedó con eh, La empresa de Stan Winston Digital Domain Que esos, ellos fueron Los que hicieron todos los efectos de Godzilla Donde se reportaron Pues gastos De 50 millones De dólares ¿ok? De hecho el film Entero, o sea, todo el, todo el, todo el, toda la película tuvo un costo estimado de 120 millones de dólares. Pues digo, casi siempre las producciones hollywoodenses más o menos traen ese presupuesto, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí está ese dato sobre la preproducción, que al final, digo, eh, se reportaron los. 150 no se, se reportaron 50 millones de dólares para los eh, para los efectos especiales y bueno ya el costo en total pues fueron 120 millones así fue una una super la nota, no y bueno eh, algo que nos importa aquí es este digo esos datos de la preproducción y todo que pues yo más o menos me sé otros pues por ahí los apunté pero lo que también a mí me importa y yo espero que también ustedes sepan un poco sobre la banda sonora. De hecho, la banda, de, la banda sonora de Godzilla, que fue precisamente, salió en marzo de 1998, pues muchas de las, algunas de las canciones son tomas inéditas o son eh, canciones que no salieron en otros álbumes. Como por ejemplo, esta, eh, una de las canciones es de, eh, de los Foo Fighters, que se llama, déjenme recuerdo, um, se llama A320, esa canción no salió en ningún, si ustedes la buscan, no salió en ningún disco de los Foo Fighters, entonces muchas de estas canciones que están en este disco o que pertenecieron a la banda sonora de Godzilla, pues realmente no, no tienen o no llegaron a un disco de, de sus respectivas bandas. ¿verdad? y bueno, la, la primera canción de hecho la primera rolita que sale en el soundtrack o en la banda sonora de Godzilla es precisamente esta canción que estamos escuchando que se llama Heroes que como les decía pues es un cover eh, la, la canción original es de David Bowie pero esta la versionaron de The Wallflowers eh, el, la banda que, pues, que liderea Precisamente el hijo de Bob Dylan, que es Jacob Dylan, y bueno, pues como ustedes saben, The Wallflowers fue una de las eh, bandas, eh, no digamos que fueran influyentes, pero que se conocieron mucho en la época o finales de los noventas. De hecho, ya después los eh, The Wallflowers sacó varios, varios álbums después, eh, y pues ya como que ya no les pegó tanto, ¿verdad? De hecho todavía siguen en activo, sigue The Wallflowers en activo, yo por ahí lo vi en, en, en el show de Jimmy Fallon, los vi en el, en, el show, en el show, perdónenme, de Jimmy Fallon, creo que el año pasado, y pues sí, todavía sigue en activo The Wallflowers, pero pues bueno, ya no pegan como antes, o a lo mejor se conocen más en Estados Unidos, porque pues bueno, son ya como que más locales, y aquí casi, pues como ya casi no han venido de gira, pues ya así como que ya mucha gente a lo mejor si se presentan o si están en una cartelera de algún, de algún festival o que vengan a tocar, yo creo que igual este valdría la pena ir a verlos, más que nada por la nostalgia y porque pues muchas de las canciones que ellos tocaron en aquellos años, pues fueron con las que eh, muchos de nosotros vivimos en esa época ¿verdad? entonces, si sí, eh, la primera rola de, de este soundtrack es precisamente Heroes que versionó eh, The Wallflowers segunda canción que viene en el soundtrack es es esta canción de, bueno, es una colaboración entre, entre Puff Daddy eh, el rapero Puff Daddy con Jimmy Page, eh, Jimmy Page pues ustedes saben es el, el, el que era guitarrista, o bueno todavía guitarrista de eh, Led Zeppelin de hecho el riff pertenece a la canción de Cashmere, de Led Zeppelin. Y bueno, realmente es una, una versión bastante interesante para aquellos años en el que se, pues obviamente se amplió y se, y bueno, pues lo, lo hizo, la hizo más rapeada eh, este señor de Puff Daddy, que creo que en aquel entonces andaba con, con Jennifer López, creo. Eh, era muy famoso, yo creo que se dio mucho a conocer su, su relación. Amorosa con, con Jennifer López Yo creo que lo, lo más que conocíamos era eso Y esta canción Que precisamente estamos escuchando Ahorita que es eh, come, come With Me De Pop Daddy Junto con Jimmy Page Deeper Underground es otra de las canciones que estuvieron incluidas en el álbum eh, de, o del soundtrack de la película de Godzilla. Esta canción está interpretada por Yamiro Kwai. Esta, esta banda de Yamiro Kwai, pues esta banda de funk, funk, este, rhythm and blues, eh, un poco de jazz, tiene también así canciones instrumentales, experimentales muy interesantes que bueno pues también ya, ya tienen rato que no, no, al menos en lo personal yo no los he escuchado pero yo sigo escuchando sus canciones de antes, no las canciones de, de finales de los noventas principios, principios de los dos miles y bueno esta canción de Deeper Underground de hecho sale eh, si ustedes recuerdan la película de Godzilla, hay una escena donde entra eh, Hank Azaria precisamente que es el que es por ahí. Creo que la, él hace eh, su personaje. Es un camarógrafo de una televisora de ahí de Nueva York. Y va entrando, me parece que a su casa. Y este. Y se escucha de fondo. Se escucha de fondo la canción de Deeper Underground de Yamiro Kwai. Que bueno, pues que salió en esta película de Gochi. De las otra, otra de las bandas incluidas en este disco es Rage Against the Machine, que fue una Una banda muy sonada también en, en, en los noventas Este. Que sí eh, traían su flow bastante alternativo. Eh, de hecho, esta pues la banda eh, creada por Tom Morello. Si tú no conoces a Tom Morello, no te suena. Bueno, bueno pues Tom Morello es uno de los mejores guitarristas a mi parecer del mundo, es, es de los mejores guitarristas y bueno, pues él este, creó Rage Against the Machine y después, algunos años después, eh, fundaron junto con Chris Cornell en Paz Descanse eh, la banda de Audio Slave, que también pues Audio Slave tiene ahí unas rolas bastante, bastante buenas y, y bueno pues eh, No Shelter es la canción De Rage Against the Machine Que también está incluida en este avión. algunas otras bandas que están, digo, son alrededor de 12 o 13 bandas que están incluidas en, 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 este, en este álbum está también, les digo, Foo Fighters con la canción A320 búsquenla en, en YouTube, yo la, yo la encontré en YouTube porque realmente en Spotify no está de hecho, ustedes pueden buscar el soundtrack de la película de Godzilla en, en Spotify pero hay muchas canciones que no están supongo que, de hecho están como que en gris eh, yo supongo que es por los derechos de de las disqueras eh, de hecho esta canción por ejemplo de Foo Fighters pertenece a Roswell Records que si no lo saben Roswell Records es propiedad precisamente de Dave Grohl eh, vocalista y líder de esta banda de Foo Fighters también está, por ejemplo, eh, Macy Day Paradise de Michael Penn. Está también On Title de Silver Chair. Está otra canción de una banda que ya tenía rato que no escuchaba y ahorita y me acordé cuando, cuando estuve haciendo la labor de investigación. Se llama Foss Bubble. Búsquenla. Se llama, la canción se llama Out There. De Foss Bubble es de esas bandas alternativas de los noventas que, pues, ya muchas ya desaparecieron. Por ejemplo, está Foss Bubble, bueno, está Fuel, también la banda Fuel, también que, bueno, a mí me tocó escucharla. La canción Walk in the Sky está eh, Days of the New, que también es otra banda noventera. Ben Falls Five también. también y eh, pues son son todas no de hecho eh, son bandas como les digo muy, muy noventeras con un sonido bien grunge bien grunge porque como ustedes saben pues eran Eran los noventas mediados finales de los noventas y el grunge estaba pegando bien cañón entonces muchas bandas de este, de, de, de este de este disco pues sí Tenían ese sonido característico Les digo, era Fuel Era, este, bueno ta, Está Green Day también eh, Con esta canción de Brains 2 También está, les digo Silver Chair, Chair eh, Foss Bubble eh, Days of the New, etcétera ya los conocidos, como les decía Está The Wallflowers, Pop Daddy con Jimmy Page, Yamiro Kwai Etcétera, realmente Y bueno hay dos tracks al final que ya son como que la música instrumental o la música original, ¿no? El, el, el récord el, el, el que le decimos eh, ya son los tracks originales eh, en donde salen en las escenas que se escucha la música, pues sí, instrumental de fondo y esa, este, pues en los últimos dos tracks de, en, este, en este álbum, bueno, pues son de la autoría de David Arnold entonces pues sí esta es la banda la banda sonora de eh, de Gochila de 1998 y bueno cada eh, de cada una de las de las bandas pues vamos a estar poniéndoles un gracias de hecho gracias a la producción este vamos a estar poniendo de fondo mientras yo estoy hablando pues eh, lo que es un pedazo de, de cada una de estas canciones Para que las escuchen Si les gustan, pues búsquenlas en Spotify Bueno, hay algunas, les digo Las que no están De hecho, qué bueno que me acordé <ríe> eh, Hay algunas que no están Por ejemplo, esta de, de Out There De Fuzz bubble No está en Spotify, no está incluida Ni la de Foo Fighters A320 Tampoco está la de Ben Benfold 5 Que es Air tampoco está tan bien, eh, y me parece que, eh, déjenme ver, mm. y creo que la de Silver Silverchair se llama Untitled o sin título en inglés, tampoco está en, en Spotify, entonces muy probablemente, y sí, de hecho eh, las pueden encontrar en YouTube, porque si en Spotify, o no sé si a lo mejor en iTunes, si hay alguno de ustedes que escucha el podcast en iTunes, o escuchan iTunes, o tienen iTunes y compran las canciones, búsquenlas, <ríe> escúchenlas, si les gustan, descarguenlas, bájenlas, y si no, pues bueno, eh, simplemente es una recomendación para que conozcan música, o nueva música, si no lo habían escuchado, de esas épocas, de finales de los noventas, donde pues sí, la música era bastante, bastante, este, pues, digamos que estaba bien chingona. Es que... Hola, si te gusta lo que hacemos en la Chocha Podcast MX, entonces muy probablemente te guste formar parte de nuestra comunidad en Patreon. Aquí ya estamos publicando contenido exclusivo que no verás en ninguna otra plataforma. Podrás tener acceso anticipado a episodios, material inédito, episodios exclusivos fuera de la continuidad del podcast, merch y mucho más. Si te suscribes, estarás apoyando una idea de comunidad muy chingona. Ojalá podamos contar con tu apoyo. ¿Qué esperas? Lánzate a la página wwwpatreoncom mx. Y ahora, seguimos con el episodio. Otro de los, de, otro de los datos interesantes es que el, el protagónico, que, de, de hecho el protagonista Matthew Broderick, pues el rol, el rol protagónico, ya estaba espe específicamente escrito para él. De hecho, él se comprometió con, con, la, con la película sin siquiera haber leído el, pues ahora sí que el guión final. Entonces, pues realmente son pocos los actores que se comprometen ante una película sin siquiera eh, que se haya terminado el guión, ¿no? Entonces, pues bueno. En aquel entonces el buen Matthew Broderick, eh, una de las, uno de los datos ahí curiosos fue pues que no se había terminado el guión y él ya estaba pero superpuesto para jalar en, el, en la película de Godzilla. De hecho fíjense que en una escena en, el, en donde sale Matthew Broderick en el elevador, en un elevador, eh, se escucha la canción Danke Schwen, que esta canción la hizo una especie de lip sync Matthew Broderick. Eh, en una escena de la película de. Eh, no recuerdo el nombre, pero en inglés se llama Ferris Bueller's Day Off, que es cuando el, el, el personaje de Matthew Broderick, que es de. La, la película es de 1986, o sea, ya tiene mucho más tiempo. Matthew Broderick estaba más chavo. Y hay una escena donde él hace una especie de lip sync, que le llaman, o está. Como que eh, Haciendo el performance de esta canción En esta película de Ferris Bueller Y bueno, la canción es Danke Schwen. Y esa canción sale precisamente En la película cuando en una escena Está Matthew Broderick En, el, en un elevador Ahí en el, en el Madison Square Garden eh, Y bueno, pues esa canción Sale en esa película donde Matthew Broderick Hace como una especie de sync Digo, nada más ahí para que lo que lo tomen así como que dato, a lo mejor es dato inútil, pero bueno, es parte de los datos de esta película, ¿verdad? Fíjese también que uno de los datos también interesantes que uno se entera es de que Jennifer Aniston y Winona Ryder estaban consideradas para hacer el rol de Audrey Timmons, que es la chica reportera que supuestamente pues era novia del personaje de, de Matthew Broderick, que... Luego el, pues el, el, el personaje se lo quedó Andrea, la, la actriz Andrea, Andrea Pitillo <ríe> que, que después fíjense que la le dieron el premio como la de la, Raspberry Hour, algo así, pero a la al, al peor performance. O sea, no fue así como que el premio. O sea, por por su buena actuación si sí, realmente sí no fue una actuación tan 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 buena entonces sí la, la premiaron ahí con la con la que es como que la de Raspberry Award por la peor interpretación o, su, o por su por su rol que pues, realmente no, no fue tan bueno ¿no? pero sí Jennifer Aniston y Winona Ryder estuvieron consideradas consideradas para este a este personaje y bueno, pues esos fueron los datos interesantes y pues esta retroreseña de, de Godzilla, de la película Godzilla de 1998. Y bueno, pues ojalá les haya gustado este episodio, esta retroreseña. Si quieren que sigamos haciendo retroreseñas, pues pueden, eh, pueden mandarnos un correo a la, chocha eh, la chochapodcast.com. O, pues nos pueden dejar su, su eh, mensaje de voz en speakpipe.com, diagonal chocha podcast. Recuerden, recuerden que está la pregunta de esta semana. Que estamos comenzando esta nueva, esta nueva sección. La pregunta de la semana, donde, bueno, eh, díganme si quieren eh, que haga un episodio en inglés, totalmente en inglés. Nada en español, nada, nada O sea, se los prometo que voy a hablar todo el episodio Lo que dure en inglés Simplemente voy a hacer la presentación del podcast en español Obviamente, porque no sé si haya una traducción al inglés de chorcha <ríe> Entonces, bueno, díganme, díganme como, les, como se los comenté al principio Mándenos un correo nuevamente se lo repito a la chorcha podcast@gmail.com bien speak, SpeakPipe búsquenos como la chorcha podcast mx ahí mándenos sus comentarios eh, sus respuestas a esta pregunta eh, díganos coméntenos sugiéranos estamos eh, estamos este, ahora sí que abiertos a cualquier, a cualquier este, pregunta a cualquier comentario y bueno pues si quieren contestarnos esta pregunta, pues para saber si hacemos o no el podcast en inglés el, o, o que sea el, el próximo episodio, no el podcast, sino el próximo episodio, hacerlo totalmente en inglés. Y bueno, pues ahí está. Y pues ya nos despedimos. Eh, les dejo las, eh, las redes sociales de La Chorcha Podcast que estamos en Facebook como La Chorcha Podcast MX. En Instagram estamos como la Chorcha Podcast MX con guión bajo al final. Eh, mis redes sociales personales, bueno, pues está la página de la fanpage de Yo Soy Search, que me pueden ir a seguir, no les cuesta nada. Estamos en Facebook como Yo Soy Search. Estamos en Instagram como Yo Soy Search con guión bajo al final porque me ganaron el usuario. Y estamos también en Twitter Por ahí también estamos tuiteando De vez en cuando, no siempre Pero ahí andamos de repente Haciendo comentarios Igual, yo soy Search En Twitter y pues Los esperamos para que nos den su, su retro Si quieren que hablemos de otras Cosas de alguna banda Si quieren que hagamos alguna reseña De algún álbum en especial Que ustedes quieran saber De alguna otra película estamos abiertos a sus comentarios y a sus eh, preguntas, ya saben, ahí está el correo electrónico, ya se los dije, y está nuestra plataforma de SpeakPipe, así es que por el momento es todo, eh, yo me despido, nos escuchamos en el siguiente episodio, que ojalá no sea en inglés, <ríe> así que pues les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos. Hasta la próxima.